2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo no podcast, muito boa tarde para você que está na livecast aqui do Gé Verdão, começando mais um programa especial para você, torcedor e torcedora palmeirense, depois de mais uma vitória e tem muita coisa aí para a gente falar. Antes disso, faz o um favor aí pra gente, ó, curte aqui ó, esta live, se inscreva no canal do GE pra receber todas as notificações e também manda aí pro amigo, pra amiga, pro pai, pra mãe, pra, pro namorado, namorada, pra quem você quiser, pra tá sempre ligadinho aqui em todas as notícias do GE. Então faz o um favor de curtir e compartilhar aí pra gente começar é, esse nosso GE Palmeiras com muita informação, tem o caso do Duplo tem o caso da W Torre do gramado do Allianz Parque e tem a vitória de ontem, além da Supercopa do Brasil no próximo domingo, que com certeza a gente vai falar muito aqui, quem será que joga, quem será que não joga, quem tá merecendo ficar no banco, quem merece ser titular, a gente vai debater bastante coisa aqui, então vem com a gente. E para começar a nossa live aqui já é, falando um pouquinho né, sobre o jogo, sobre a partida de ontem, Palmeiras 1, Bragantino 0, na verdade Bragantino 0, Palmeiras 1, um, porque o jogo foi em Bragança Paulista, debaixo de muita chuva, chuva esta que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está caindo aqui novamente, a cidade de São Paulo sempre ficou muita chuva, vou trazer aqui meu time, né, a equipe que está com a gente aqui, essa seleção, Boca, Ferri e Camila, hoje time completo aqui de setoristas, Tá aí ó, todo mundo na telinha, e vou começar com o Leandro Boca, que está ali já com seu gorro palestrino, com a cruz de Savoia na cabeça, para falar sobre, vamos começar sobre o jogo, né depois a gente entra nos temas mais é... abrangentes aí sobre o verdão. Mas, Leandro Boca, gostou do que viu ontem, um time recheado de garotos, uma equipe totalmente reserva para quem não assistiu, o Palmeiras... Poupou os, os principais jogadores ontem, alguns entraram no segundo tempo, mas os reservas foram a campo, uma boa vitória né Boca, seja hum. bem-vindo.
1: Grande abraço Edu, Ferre Camila, quando surge Família Palestrina, todo mundo que tá chegando aí no Gé Palmeiras, olha Edu, se, se você perguntar, ô Boca, você gostou do jogo eu quase dormi assistindo a partida. Agora sim, Boca, fale sobre o resultado desse jogo pro Palmeiras. Cara, sensacional, né Edu? Sensacional. Vou falar uma coisa para você. Antes do jogo começar, eu colocaria que um empate seria um excelente resultado. O Palmeiras entrando totalmente reserva para enfrentar um time que acabou de disputar o título do Campeonato Brasileiro. O Bragantino hoje, na minha opinião, é a terceira força do Campeonato Paulista. Eu acho que o Palmeiras é a primeira. O São Paulo é segundo, O Bragantino é a terceira força do Campeonato Paulista, no momento, não tô falando da história obviamente, tô falando do momento, então o Palmeiras inteiro reserva, jogando na casa deles, assim, um empate estaria aceitável, e se o Palmeiras perdesse, até tudo bem só que aí, cara, entra o argentino, que o Abel falou, cara te falta a raça do argentino, o argentino com muita raça, deu uma testada a bola quase fura a rede, o Palmeiras vence a partida, então assim um jogo um pouco chato, mas um resultado maravilhoso, um resultado perfeito, sensacional. Para quem já estava quase dormindo, comemorou e comemorou muito dentro de casa essa vitória do Palmeiras. Feliz com o momento, Edu, muito feliz.
2: É isso aí, então, os destaques iniciais de Leandro Boca Vou passar agora para Camila Alves aqui. Camila, seja bem-vinda. Queria que você falasse aí, desse um pouco de destaque para os garotos. O que, que você gostou ontem no jogo do Palmeiras? Porque foi um, um, um dia típico né? A gente pôde aí ver Naves, Garcia, Fabinho, Luiz Guilherme. Conta pra gente aí o que, que você achou, qual a sua análise dos garotos do Palmeiras. Seja bem-vinda.
3: Boa tarde pra você, do Boca, Ferri, todo mundo que tá acompanhando por aqui com a gente. E apesar de Boca ter falado, né, que foi um jogo aí que em muitos momentos talvez dê, dê aquele sono, né? Vontade de dormir. É, eu sei que em alguns momentos termina sendo... É, realmente meio, meio cansativo, né porque você vê aquele jogo que não, não tem muito acontecendo em determinados momentos. Acho até, acho até que o começo ali da partida foi bem positivo, depois existe ali uma queda de rendimento, o segundo tempo também não foi aquela coisa muito animadora, é, mas ao mesmo tempo, considerando né todo o cenário, eu acho que existem alguns pontos positivos que dá para se tirar aí, é, e um deles seria principalmente é, esse uso né, dos atletas da base, que ou não, é, durante uma temporada longa, é, vão ser jogadores que vão ser necessários, e ainda mais é, com essa política do Palmeiras, né de cada vez dar mais espaço para esses jogadores é, e eu acho que é importante em momentos como esse é, conseguir utilizar esses atletas é, o Garcia é um, um caso à parte porque nas laterais muitas vezes você termina tendo é, uma possibilidade maior né, de conseguir utilizar, é, mas no caso do Navas, por exemplo, foi, eu achei que foi muito importante de conseguir ver ele jogando, de conseguir é, dar mais tempo de campo ali para ele é, ele fez uma partida muito boa, inclusive era um dos jogadores que ainda não tinha visto é, muito jogar, né, desde que eu cheguei por aqui para cobertura do Palmeiras é, e aí você considerando no caso dele, é uma posição em que existem outros três jogadores é, que atuam se revezando ali entre, entre a titularidade, então é um jogador que é muito mais difícil de você conseguir é, dar alguns minutos em campo, né, é, e achei que ele fez uma partida muito boa, o passe, o passe inicial, né, inclusive do, do gol saiu dos pés do Naves, do Naves pro Garcia e do Garcia o cruzamento para o gol do Flaco Lopes, é, então achei que foram duas peças que foram importantes, assim, da gente conseguir ver jogando. É, o Luiz Guilherme terminou sendo um ponto meio fora da curva é, é um jogador que eu gosto, inclusive eu achei ele, ele bom, eu acho que ele tem, tem um estilo de jogo bom é, mas ao mesmo tempo nesse jogo ele não foi tão bem houve é, alguns momentos ali que ele desperdiçou né algumas chances para para quem estava acompanhando é, ali viu em mais de um momento que ele terminou desperdiçando né algumas oportunidades mas ao mesmo tempo né é um jogo específico é, existe também toda a situação do fato de que ele tem sido é, acionado como ponta apesar de ter começado ali na base jogando como meia é, eu gostaria também de ver talvez ele em, em algum desses momentos jogando mais é, nessa posição é, mas de toda forma né, termina sendo um, um Caso específico, um jogo específico, o Abel até falou é, bastante sobre ele, né? Depois desse jogo, que, que eram, não são, são meninos que vieram agora das categorias de base, mas são, são jogadores que vão ser cobrados por ele, por, pelo técnico Abel Ferreira, da mesma forma que qualquer outro, né? Ali do elenco. E uma outra peça né, que a gente terminou vendo foi o John John, que a gente terminou não citando, né? Aqui no, no início do, da, da live, no início do podcast, é, mas o Abel fez muitos elogios a ele, e evidentemente, com é, todo o cenário, como o Palmeiras ainda busca um, um jogador. Pra poder fazer essa sombra para Rafael Veiga ele ainda não é o jogador ideal digamos assim pra, por toda a questão da maturidade, de experiência se você for fazer um comparativo né, entre os dois mas o Abel já foi colocando ele como uma possibilidade aí, é, mais efetiva, digamos até para essa vaga aí por trás do Rafael Veiga É
2: isso, Abel Ferreira ontem falou aí que se não contratar se o Palmeiras não contratar ninguém para a vaga de Rafael Veiga, o John John será utilizado gostei do primeiro tempo dele foi, foi bem interessante mas aí caiu na segunda etapa concordo que é, ele oscila bastante durante o jogo, Luiz Guilherme que não foi bem, ontem até o Abel falou né ele tem que entender agora que ele não joga mais com garotos de 20 anos e sim com homens de mais de 30 então ele está sentindo que falta um pouquinho para o Luiz Guilherme e aí vou jogar para o Ferri para trazer Thiago Ferri, o homem das bombas. Thiago Ferri gosta, é, é o cara dos furaços aqui no nosso dia. Daqui a pouco você é torcedor que não leu a matéria, eu duvido que você não tenha lido, porque viralizou aí hoje essa história do Dudu, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. Quero saber, Thiago Ferri, de Flaco Lopes, vou jogar a questão do Flaco para você. É o ano do argentino? Domingo é Flaco e mais 10? Como é que você está vendo essa... É, ascensão do garoto... É um garoto ainda, ele tem 23 anos... A gente tem que lembrar sempre disso... Eu acho que pegam muito no pé do Flaco... E não lembram que ele tem apenas 23 anos... Como é que você tá vendo esse início de temporada e acha que agora engrenou? Thiago Ferri, seja bem-vindo. Fala Edu,
0: Boca, Camila, pessoal que acompanha a gente nessa live. Ó, eu não vou dizer que ele engrenou, mas eu acho que esse ano é o Vaio Racha pro Lopes, né? Porque, por toda a necessidade que o Palmeiras tem, na verdade, eu não vou nem dizer que é o, esse ano é o vai -o Racha, eu acho que esse semestre é o vai -o Racha pro, pro Flaco Lopes. Por que, que eu tô dizendo isso? O Palmeiras vai é, perder o Hendrick no meio do ano que vem. Nesse momento, o Lopes está ocupando a vaga do, do Hendrick, que está com a seleção pré-olímpica. Acho que tem feito um bom papel. É, o, o, o Abel Ferreira entende que ele tem uma característica que ele consegue fazer uma ligação, ele é quase como um um meia que vira atacante em alguns momentos, né? ele acha que ele faz uma boa ligação entre meio e ataque, uma característica quase como um segundo atacante em alguns momentos é, só que eu na verdade entendo que o, o Lopes tem como melhores características dentro da área, acho que ele tem alguma dificuldade ainda saindo especialmente questão de força assim, de resistir ao contato, a fazer pivô, eu acho que ele tem um pouco essa dificuldade mas dentro da área ele tem se virado bem tem feito os gols, fez um gol de cabeça bonito contra o Bragantino, já tinha feito um gol ali com presença de área contra, contra o Santos também, então ele é um cara que, eu acho que dentro da área ele vai bem, ainda tem coisas a melhorar, mas é, eu acho que esse semestre é o maior racha porque a gente já trouxe aqui no GE no começo da semana, na semana passada, que o Abel falou sobre reforços e ele falou sobre a busca por um centroavante. Ele queria até um centroavante experimentado né, no futebol brasileiro, um cara experiente. Então, é uma posição que hoje tem um dono, que é o Hendrik, mas esse dono tem mais só cinco meses de Palmeiras, daqui a pouco ele vai embora. Então, esse é o um momento para o Flaco, de fato, mostrar que ele é um cara que ele pode entrar nessa discussão, porque ele não conseguiu entrar até agora desde que chegou no Palmeiras. Entra aí o que você falou, é verdade, ele é novo, é, tem uma questão de adaptação, ele saiu de um clube pequeno na Argentina e veio para o Palmeiras brigando pelos principais títulos. Então, há uma, um processo de maturação, mas acho que ele já passou por isso. Então, esses próximos seis meses vão ser muito importantes para o Flaco, para ele mostrar se ele de fato é um cara que sai do e que ele vai poder assumir essa posição, ou se o Palmeiras de fato vai precisar de um, contratar um outro cara de peso para a função. É, hoje eu acho que o Palmeiras ainda está avaliando como é que o Flaco vai responder. Então, por isso que eu, eu, eu não acho que ele engrenou, acho que ele vive um bom momento. Ele deve, eu colocaria ele como titular no Supercopa, acho que ele merece isso. E ele tem seis meses, então, para provar se é de fato o cara para assumir a posição quando o Hendrik vai embora. É um bom início. Mas acho que, por enquanto, está só no início mesmo. Está
2: de acordo aí, Boca, com o que o Ferri falou? Achei interessante a análise aí.
1: E acho que o Abel tá muito nessa linha também, né? Ah, o Ferri foi bem demais, como sempre. Eu concordo. Um milhão por cento. Ah, eu entendo que, para domingo... Falei isso no meu vídeo da Voz da Torcida ontem. Pra domingo é o Flaco. Pra domingo é a opção que a gente tem. O momento é muito bom. São... Os últimos dois jogos são dois gols. Centroavante vive de gol. Ontem foi um belo gol. Ele entra, ele tá confiante. Agora, uh, eu acho muito complexo. A gente, depois de... Quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, de dois bons jogos do Flaco, a gente falar que o Flaco é o substituto do Hendrick. Desculpa, pra mim não é. Hoje, dia 1 de fevereiro de 2024, pra mim não é. Se lá em julho, talvez a gente, sei lá, possa pensar diferente. Hoje não é. Eu entendo que o Palmeiras precise sim de uma boa opção, de um bom jogador pra jogar lá quando o Hendrick for embora. Agora, a curto prazo, Edu, nesse momento aí que o Palmeiras tem algumas competições pra disputar uh, e o que ainda estará no Palmeiras, o Flaco se torna uma opção e essa opção, pra mim, ideal no domingo agora. Agora, putz, cara, já tem gente. É, que, cara, às vezes, cara, esse, esse excesso de, de imediatismo, esse 880 demais, é, é, é muito complicado. É porque já eu já eu cruzei com os palmeirenses hoje na academia, mano. Os caras, tamo feito! Agora o Hendrik vai sair, mas é o ano do Flaco Lopes. Cara, que seja o ano do Flaco Lopes, que seja o substituto ideal do Hendrick, é um garoto ainda, realmente. Ele não tem cara de garoto, mas ele é um garoto, tem 23 anos. Agora, Edu, como é que que com dois jogos e dois gols, tudo bem, a gente já fala que é o cara para substituir o Hendrik, é o, é, o, é, o, é o cúmulo do absurdo, cara, de verdade.
2: É, aquela coisa, né, se não tem tu, vai tu mesmo e a torcida vai apostar no Flaco, mas eu acho que jogar essa responsabilidade para cima dele é, é, é pesado, né, para substituir o Hendrik, então eu acho, acho muita coisa. Já que a gente está falando bastante da Supercopa, né, acho que o jogo de ontem ele... É, trouxe boas notícias, a Camila falou bastante aí dos garotos, mas já vou emendar aqui então a Supercopa e já vou dar uma, é, um desafio para a Camila, pra, já que a Camila estará lá em BH, então você, torcedor Palmeirense, siga a Camila aí, porque ela estará a seguir a todos os passos do Palmeiras em BH, escala o time para a gente aí, Camila, seu time ideal para domingo, já vamos esquentar aqui a Supercopa final da Supercopa Rei do Brasil, com Camila Alves, ela já vai trazer
3: a escalação Aí, gente. Olha, aí você complica Quando, quando começa com essa história de Vou trazer um desafio, a gente já sabe Que, que vem bronca pela frente é, Mas, bom, eu, eu acho que Até como o Boca e Ferro Já vinham falando, eu acho que o ataque ele já está praticamente definido, é, aí existia talvez ali no do ano ainda uma dúvida é, se esse ataque seria formado por Rony e Breno Lopes, Rony e Lopes, Flaco, como é que iria ser essa formatação, mas eu acredito que nesse momento é, o mais possível é que seja formado por Rony e Flaco Lopes seria esse ataque que eu montaria, vou começar por aí porque eu acho que ele é o setor que está mais definido, é, especificamente definido até agora, é, e aí de uma forma geral eu acredito que a gente deve ver uma escalação bastante parecida com o que aconteceu já diante do Santos. Eu imagino que esse jogo do Santos foi o que a Bel utilizou é, para poder dar uma testada numa escalação que ele pensaria e utilizar, considerando, evidentemente, a dificuldade do jogo em relação aos demais adversários que ele teria nesse início de ano, até chegar o jogo aí da Supercopa. É, mas eu acho que nesse momento existem ainda duas dúvidas principais, é, mas em setores diferentes. E aí eu, eu vou começar primeiro ali do, do setor defensivo, porque a gente consegue ir montando é, a escalação de uma forma geral. É, mas primeiro, no um gol ali o Everton, ok, já seria o que todo mundo imaginaria, e aí a primeira dúvida que vem ali na linha defensiva, que seria se o Abel vai escolher fazer uma linha de três ou se ele vai escolher fazer uma linha de quatro é, eu imagino que talvez pelo que ele vinha utilizando em algumas ocasiões nesse, nesse ano e na reta final da última temporada que talvez ele opte por uma linha de três ele optando por uma linha de três já se sabe que parte dela vai ser formada ali por Murilo e Gustavo Gomes, é, mas eu acho que ainda existe uma dúvida nesse último jogador que formaria essa linha de três, é, se ele vai fazer isso com o Luan ou se ele vai fazer isso com o Marcos Rocha. É, eu acreditava até certo momento que era mais possível dele fazer isso com o Luan, mas levando em consideração que o Luan fez o jogo quase completo já no, nesse, no último jogo, né, agora contra o Bragantino, já não tenho mais tanta certeza se ele vai realmente escolher fazer isso, é, mas eu acredito que seria esse momento aí da linha de três. E aí, no setor da frente a gente teria Mike e Piqueires nas laterais, e no meio de campo é que vem outra dúvida, se ele vai escolher jogar com o Richard Rios ou com o Aníbal nesse momento eu acredito que a escolha dele vai ser o Richard Rios é, somente pelo fato de que o Aníbal está chegando por aqui agora, fez poucos jogos é, participou do, do jogo com, do, participou desse último jogo, né agora contra o, contra o Bragantino, vou levar por esse mesmo é, raciocínio né, dos jogadores que ele estava poupando, e aí além dessa peça viria o Zé Rafael e o Vega, completando ali com o ataque do Rony e o Flaculó então eu acredito que as duas principais dúvidas nesse momento são nessas duas posições quem formaria essa linha de três ali é, com os três zagueiros na linha defensiva e essa peça do meio de campo ali entre os volantes
2: Acaba com o mistério então, Ferri o que você acha aí? De que lado você está nessa história, Thiago Ferri? Eu estava cogitando que jogasse o Aníbal mas depois parando para
0: pensar né, sobre essa... o Abel ele tem uma... uma questão muito de hierarquia, né? acredito de manter os jogadores que estão Estão atuando já há algum tempo, acho que o Richard nos jogos que fez não foi mal nesse ano. Então eu também aposto uma equipe com, com eu posso com três zagueiros, três zagueiros mesmo, né? O Everton Gomes, Luan e Murilo, Zé Rafael Richard Veiga, Mike Vanderlan e aí o ataque também, Rony Flaco Lopes. É, sempre, sempre, não, né? Mas é, é um padrão. Quando o Palmeiras tem esses jogos decisivos, e na véspera, o Abel coloca um time meio reserva. Ele costuma ver que se alguém entra bem e tal, para mexer ali, de repente virar uma opção para o jogo, né? E eu lembro, antes da final da Libertadores de 21, foi assim com o Davidson, antes da final de 20, foi assim com o Breno Lopes. Eles entraram bem nos jogos na véspera ali, jogos com reservas, e acabaram ganhando uma oportunidade durante os jogos decisivos. E eu acho que o Lopes, então, né é, ganhou também essa, essa função. Eu acho que até pela... A gente já debateu aqui. Hoje não é que tem um monte de opção para falar. Acho que é meio, meio óbvio que, que jogue o Lopes junto com, com o Rony no ataque também. É, mas se tivesse um cara ali que foi bem como reserva para brigar por uma vaguinha ali, acho que era o Lopes, acho que ele só sedimentou mais essa, essa vaga como titular. Então eu vejo a escalação dessa forma, com os três zagueiros. E ainda que eu tenha gostado muito do Aníbal no, no, no que eu vi até agora, O que a um, estava conversando isso com a Camila então acho que tinha uma boa chance do... do o Aníbal Serbanco e o Richard titular.
2: Eu vi muita gente hoje, muitos torcedores nas redes sociais, falando que o meio campo do sonho seria Aníbal Moreno, Richard Hill, Zé Rafael e Veiga. Você está nessa muita turma gente aí, Boca? Você viu? Eu vi
1: Muita gente falando aí. isso, Sim, sim, muita gente falando isso uh, nós na, na, nas nossas redes sociais falamos isso mas nós levamos isso como uma hipótese, eu não acredito que o Abel Ferreira vai estrear essa formação numa final de campeonato tá? eu acho que você pensar um meio campo com quatro jogadores, quatro grandes jogadores que são Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Rafael Veiga, é uma opção excelente pensando no Palmeiras no decorrer da temporada de 2024 agora, iniciar essa formação nesse domingo posso estar errado, claro, o Abel às vezes é uma caixinha de surpresas eu acho muito complexo eu, 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 eu acho, Edu de verdade, que a dúvida pra esse jogo é entre Marcos Rocha e Luan tá, eu tô muito no que a Camila falou eu acho que de resto ali cara, eu, eu entendo que o Palmeiras pode jogar com uma linha de três. eu só não sei se é o Marcos Rocha ou o Luan, exatamente pelo que a Camila traçou aí, o Luan jogou o jogo inteiro ontem, contra o Bragantino e o Marcos Rocha ficou no banco né, então... Eu acho que esse, esse time pode ser o Everton, Marcos Rocha, Gomes Murilo, Mike Piqueres. Concordo que Zé Rafael e Richard Rios, por enquanto, Rafael Veig lá na frente, Flaco Lopes e Rony. Eu acho, achismo total, um chute que Abel Ferreira faça isso. E a dúvida fica lá para trás. É, o
2: Abel, que ontem evitou falar né, que, que já está trabalhando em cima do São Paulo, aí falou que iria começar só hoje os trabalhos. O Palmeiras já treinou, né? os titulares ele fizeram um trabalho hoje na academia. Segundo o Abel, só começou hoje, mas eu duvido muito, ele esconde o jogo. Como ele poupou esses titulares aí, eu acho que desde segunda-feira ele já tem é, colocado vídeos, já mostrado coisas para os jogadores, fazendo aí algumas... Teve um caso, né Fer? eu acho que foi na, na Libertadores de 2021, não vou lembrar agora qual Libertadores que foi, ah, foi contra o Flamengo. Que o Abel, ele poupava os titulares e treinava com eles... Tudo que ele ia fazer no jogo, né? Não rolou isso daí?
0: É, teve, 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 e,
2: e ele até o,
0: o time treinou hoje, inclusive de manhã, né? Do, e eu tava vendo aqui os, os titulares ali já foram para cá, estavam em campo, né? Então é, ele aproveita esse tempo aí, esse descanso que ele dá para os jogadores para dar mais tempo de campo que aquela questão também né assim a gente pode até falar ah pô mas não foi treino tático não teve o time inteiro não teve o time inteiro à disposição mas do jeito que o Palmeiras está né são três anos de trabalho todo mundo sabe a função em campo o que fazer mas você consegue aperfeiçoar alguma coisa acertar alguma coisa então é além do descanso, que você falou, ele aproveita esse momento para treinar os caras e deixar já mais programado ali para pro, pro uma final. O Gomes mesmo contou a história do, do primeiro gol contra o Flamengo, o tanto que o Abel falou disso nos treinos na, um mês antes da, da partida acontecer, né, daquele lançamento que ele faz para o Mike e depois o gol do Rafael Veiga.
2: É isso, então eu acredito que o, o Abel Ferreira esteja trabalhando esse time já há algum tempo, Aí ele quis esconder o jogo ontem e vai, vai com tudo para cima do São Paulo, acho que é, tem, tem tudo para ser um jogaço. Camila, que estará lá, já agora fala a expectativa, Camila, que você está para essa partida, para a gente já passar para um próximo tópico aqui. É, o que, que você tem visto aí? Não sei se você acompanha os jogos também do São Paulo. Você acha que o Palmeiras vai ter muitas dificuldades ou você vê um Palmeiras muito concentrado é, e ciente, né? E já entrosado nesse começo de temporada?
3: Eu acompanhei algumas, tá? é, mas eu acho que. Talvez existem dois lados aí para as duas histórias. É, do lado do São Paulo é principalmente o fato de que assim querendo não São Paulo, ele tem agora um, um trabalho embrionário, né, digamos assim. O Carpini acabou de chegar. É, é verdade, tá fazendo tem, tem um começo bastante positivo, vai vir aí é, em alta né, depois dessa a vitória em cima do Corinthians. É, então, é uma situação assim um, um pouco específica se você for comparar com o casa e Abel pelo fato de que o Carpini ele acabou de chegar, ele está conhecendo esse elenco agora. É, e mesmo com esse início positivo, com os jogadores que tem ido bem nesse início de temporada. Não é a mesma coisa de um treinador que está há três anos é, no comando do Palmeiras, que já conhece todas as suas peças e que a partir do momento que existe, de repente, um desfalque ou qualquer problema ou, ou qualquer movimentação que seja necessária de se fazer é, durante o jogo, por exemplo, é muito mais fácil para um treinador que já está há três anos do que um treinador é, que já tem uma passagem mais recente. É, mas, ao mesmo tempo, se você for comparar os dois momentos, eu acredito talvez o, o São Paulo chegue num momento mais positivo por conta dessa vitória é, expressiva no, no Clássico, especificamente. É, ao mesmo tempo em que o Palmeiras ele tem nesse momento o desfalque do Hendrick, que apesar de, digamos, o Abel ter encontrado ali para esse momento quem seria o substituto do Hendrick na escalação, é, é evidente que não é a mesma coisa. É, e aí, como ponto positivo, eu acho que dá pra trazer no caso o Veiga, que tá vindo nesse início de temporada muito bem, é, já vinha numa temporada boa no ano passado, mas nesse início já tá aí com, com um gol atrás do outro, né? Praticamente só não fez gol é, nesse jogo do, do Pragantino que ele não tava jogando, é, então eu acredito que des destacaria ele aí como um ponto positivo, é, mas no final das contas acredito que por, por todas essas nuances que existem em ambos os lados, vai terminar sendo é, um jogo bastante equilibrado. Eu não preciso nem
2: perguntar, né, a expectativa de Leandro Boca, sempre muito efusivo aqui com a sua... Na, na verdade, não, ele é muito tímido, o Leandro Boca, não demonstra a sua euforia, mas... Quero saber, Leandro Boca, você é um, um rapaz que não demonstra euforia, é, como é que está o coração para domingo? Como é que tá o, o ingresso já está comprado? Inclusive, pelo que a gente sabe, aí cerca de 40 mil ingressos já comercializados. E também tem receios, né? Conta para gente aí como é que está todos esses sentimentos. A euforia também tem aquela preocupação, talvez, com brigas. A gente estava falando aqui antes do jogo, né? tomara que não tenha briga, tomara que a gente não tenha nenhum incidente, é o que a gente torce como é que tá esse coração palestrino, Leandro Boca nosso voz da torcida
1: Edu, cara, coração a milhão, desde que o Palmeiras foi campeão brasileiro e eu sabia que a Supercopa seria contra o São Paulo aliás, a Supercopa do Brasil se torna um título, um torneio importante, porque a gente vai confrontar um grande rival talvez um, o segundo ou terceiro maior rival do Palmeiras, aí sem dúvida nenhuma é o São Paulo e por isso esse título se torna muito importante, o Palmeiras foi campeão eu falei, cara, a Supercopa vai ser com São Paulo. E aquele dia, lá no Mineirão contra o Cruzeiro, o Palmeiras foi campeão eu já tava ligado nessa partida. Eu vou ser muito franco, Edu. Eu assisti o jogo contra o Bragantino. Ontem eu falei para vocês, mano, que preguiça, que sono. Porque eu assisti o jogo contra o Bragantino pensando nos caras já. Pensando no domingo, né? Então eu fui assim, cara, o coração na ponta da língua aqui. Expectativa gigantesca. Eu acho o Palmeiras no papel um time superior ao time do São Paulo, o time do São Paulo tem um bom momento, também tem um bom time o Palmeiras já joga junto há mais tempo, mas também tem o desfalque do Hendrick, então você assim, é uma bagunça sem clubismo, acho que pode ser um jogo extremamente equilibrado extremamente equilibrado, pelo bom momento das duas equipes né? uh, estarei lá no, no Mineirão, eu comprei ingresso logo que abriu na pré-venda, teve uma pré-venda especial em função de um banco X e eu já adquiri os ingressos na pré-venda Venda, estarei no Mineirão. Com relação à preocupação com brigas, pô, eu, eu como torcedor aqui, falando agora, inclusive, para os torcedores de Palmeiras, para os torcedores de São Paulo. Caras, não façam isso com seu time ganhando ou seu time perdendo, né? não importa o que aconteça, isso não leva a absolutamente nada. Eu fico é, muito feliz que os presidentes das organizadas estiveram com a polícia, conversaram e entre eles, cara, houve um acordo ali, vou usar essa palavra, houve um acordo de que não haverá brigas. E eu achei isso sensacional. Agora, sabemos que nas ruas de Belo Horizonte não estarão apenas os presidentes das organizadas, né? Então você, torcedor comum, ou você, torcedor organizado, você, torcedor palmeirense ou são paulino, cara, não caia nessa. Edu, você falar pra mim, em Boca, você fica 100% tranquilo e 100% seguro? Muito triste que eu vou falar, mas cara, não, não fico. Não fico. Eu espero muito que esse cenário do futebol possa mudar. E como meu pai, que infelizmente não tá mais aqui, falava pra mim, cara, na minha época era um cordãozinho no estádio que dividia as duas torcidas e a gente tomava junto uma lá e tal. Tá. Hoje em dia isso não é possível. Então, que, cara, é, o time que ganhar, o time que perder, as torcidas possam só fazer festa. aí que ganha a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Bater três vezes na madeira, pelo que eu falei agora, mas enfim. E é isso.
2: É isso. Fica aí o recado de Leandro Boca, torcedor aí, que tá sempre nos estádios, que a gente não não presencie nenhuma nenhum tipo de briga nenhum tipo de confusão né então fica aí o recado do boca é isso antes eu oh ferri da gente entrar no tema do Duo aqui é, vou só passar limpo com você aí que muita gente pergunta né sempre tem os torcedores que gostam daquilo contratação né é, a gente trouxe uma matéria aí na durante a semana falando sobre as especificações, né, os detalhes de Abel Ferreira sobre as posições. Então só para a gente fazer um resumão aí do que você ouviu essa semana, das suas apurações, se tem possibilidade de chegar alguém, quem Abel Ferreira quer para fechar esse elenco, parece que até domingo né, não vai ter ninguém, até domingo. acho que não, vai, não vão contratar ninguém amanhã ou sábado, mas depois da Supercopa pode pintar a gente aí, Thiago Ferreira?
0: do que poder pode, né? Mas não tem nada, não tem ninguém encaminhado até agora. É, o Abel deu uma indicação depois da partida contra o Santos do que ele pede nos bastidores, né? Ele, ele no a gente lembra que o Abel, todo fim de ano, ele entrega para a diretoria um relatório, né, o que é preciso para o ano seguinte. Isso em termos de reforços, quem pode sair, quantos jogadores podem sair, o número ideal de jogadores, quem vem da base, e faz um relatório completo. E nessas, nessas avaliações de necessidades do elenco, ele entende que faltam um zagueiro canhoto, um meia para disputar a posição com o Veiga, um centroavante, mais experiente na visão dele, um, agora um ponta por conta da lesão do Bruno Rodrigues, e dependendo do que aconteceu no Campeonato Paulista, buscar um destaque do Campeonato Paulista como foi o Richard Hill. Seriam cinco posições, né? cinco nomes que se discute que o Palmeiras é, poderia contratar. De uma forma prática, é pouco provável que o Palmeiras contrate mais cinco jogadores. Né? É, se a gente for colocar posição por posição, zagueiro canhoto. Isso é, uma, é um pedido do Abel, já desde o primeiro ano dele no Palmeiras. Lembrar, o Palmeiras contratou o Hertas agora, é, não me lembro se é Huerta Huertas, eu vou checar aqui, é, mas o zagueiro, Valber Huerta, ele mesmo de 30 anos de idade agora, hoje ele está no Toluco. O Palmeiras contratou esse jogador, ele veio para o Brasil para ser o zagueiro canhoto do elenco, foi reprovado nos exames médicos. E aí acabou que o negócio melou, o Palmeiras então foi atrás do Murilo, que joga pelo lado esquerdo da defesa, mas é destro. E é uma, uma dor de cabeça, a gente vê outros clubes tendo a mesma dificuldade na busca por um zagueiro canhoto, porque aí entra no quesito, o Palmeiras hoje não contrata jogadores normalmente acima de 30 anos, né? o perfil ali é entre 25, 26, 27. Esses jogadores costumam ser mais caros. E contratar um garoto pra entrar e ser maturado como seria um jogador da base, você acaba tirando espaço de quem está no sub-20. Então essa posição, ainda que o Abel sempre fale, e alguns anos ele fale que gostaria de ter um zagueiro canhoto, acho que hoje é uma posição que tem menos chance de acontecer. Uma posição, um atacante pro lugar do Bruno Rodrigues pela lesão dele, como o do Duende está fora, essa é uma posição que acho que tem mais chance da gente ver uma movimentação até o fim da janela, que fecha em março. Né? É, o Palmeiras já tinha uma, uma necessidade de buscar mais um jogador depois da saída do Arthur, e agora com a lesão do Bruno Rodrigues, aumenta essa necessidade. Outra posição que eu acho que tem mais chance de chegar a um jogador ainda nesse meio começo de ano, o um Meia, no lugar do Rafael Veiga. Essas acho que são as duas principais. E um centroavante, eu entendo que é algo que o Palmeiras está se mexendo, mas eu entendo que, até pela, pelas opções que tem agora, eu acho que tem mais chance de acontecer mais para o meio do ano. Muita gente, por exemplo, fala do William José, até aproveitar aqui para a gente conversar sobre isso, o Palmeiras fez uma consulta aos empresários do William José alguns dias, mas foi uma coisa informal e não avançou com uma negociação até agora. A gente viu que hoje que está fechando a janela na, na Espanha, muita gente está falando que o está contratando jogadores. Pode acontecer daqui a pouco do Palmeiras fazer uma proposta para o William José? Até pode, mas nesse momento não está acontecendo nada. Então é uma coisa que a gente vai, vai continuar monitorando, mas não está quente. Então o resumo é esse, do assim, São de quatro a cinco reforços que o Abel entende como o ideal, mas ele entende isso como o ideal há algum tempo, e às vezes não, não, não se transforma em realidade isso. Então, eu vou te dizer que dessas cinco posições que a gente falou, sendo o quinto o saque do Paulo, isso aqui a gente vai ver quando acabar a competição, se vai vir alguém, se teve alguém que brilhou esse ponto. Mas esse zagueiro canhoto, um meia para a vaga do para disputar a posição com o Veiga. Um atacante de beirada e um centroavante, eu acho que esse atacante de beirada e um meia tem mais chance de ter negócio ainda nesse começo do ano. Porque vamos lembrar, a lista da primeira fase do Paulista. O Palmeiras tem uma vaga aberta ainda na lista A e pode fazer uma troca na, pela lesão do Bruno Rodrigues. Então, acho que é, é possível a gente imaginar mais dois reforços para o Palmeiras e
2: na próxima janela uma movimentação ainda um pouco maior também. No, no caso, só para confirmar o Atuesta, confirmando a, a, o empréstimo dele, abre vaga também do Atuesta, Ferre, ou não? O
0: Atuesta sendo negociado ele só pode ser substituído quando se o Palmeiras passar para mata-mata, porque aí você pode fazer quatro ah, trocas. Tá. Mas aí essa, essa vaga tá fechada. Essa vaga o Palmeiras não consegue usar na primeira fase. Passando para o mata-mata, aí o Palmeiras pode fazer quatro mudanças. É,
2: só se ele lesionar. Aí poderia trocar. Então o Palmeiras vende e fala que ele lesionou. Pronto. Não, brincadeira. É. Tô é. tô é isso, cara. E brincadeira. Les, lesionou. Lesão,
0: les... Tem que tem ser uma lesão que, que, que comprove-se que ele não consegue mais voltar no claro. campeonato. Que é o caso do Bruno Rodrigues, não. por exemplo, que é de de quatro a cinco meses aí aí nesse caso sim às vezes o cara tem uma lesão mais curta e pode voltar ainda no campeonato aí não tem como trocar por isso né muito bem
2: então todas as informações de contratações com craque Thiago Ferri e vou passar para outra craque agora Camila Alves porque trouxemos aí no um GE né mais cedo sobre a mudança do gramado da na verdade não do gramado né do composto termoplástico não será mais composto termoplástico e aí eu passo para Camila, que ela é, ela é a nossa expert em, em solos. Ela fez a matéria, né? ela, ela destanchou o que, que era o um composto termoplástico. E agora diz para a gente, Camila, eu não sei se você sabe a fundo sobre a cortiça que a gente trouxe aí, mas o fato é que o Palmeiras trocará pela cortiça e estará disponível a partir do dia 20 de janeiro, de fevereiro. Desta forma, o Palmeiras perde o jogo contra o Ituano e contra o Corinthians. Voltaria dia 24 contra o Mirassol. Que raios é a cortiça? Tem muita gente brincando que é a rolha do vinho... Fala agora, o pobreza tem ter rolha de vinho no gramado. É isso, Camila.
3: Olha, cada um vem, cada um vem com a história que ele apareça, viu? Mas o negócio, no final das contas. No final das contas, é, o que muda nessa, nessas, nessas histórias assim, do, do, do gramado sintético em si, né, Ele é basicamente o. Eu, não sei, eu juro que eu não sei nem como é que a gente consegue explicar em, em, no, no português, digamos assim, a diferença entre uma coisa no e outra. É basicamente isso. Porque, no final das contas, ele, na prática, ele é, ele é um material que, que vai ali entre, digamos assim, as cerdas do gramado. Como a gente não tem é, digamos assim, um gramado que seja um gramado natural, é, você precisa de, digamos, um, um material que seja colocado ali entre as cerdas do gramado, que ele vai funcionar de certa forma como se fosse é, tipo a terra. Quando então, você tem um gramado natural, você tem a terra e a grama é, existe a terra, ela é, junto com a grama, ela é aquela parte que faz, de certa forma o um amortecimento, é o que ajuda no, no aumentar é, a temperatura do solo. É, enfim, são, são uma série de questões. Então, a partir do momento que você você troca é, de um gramado natural para um gramado sintético, você precisa substituir determinadas coisas por outros fatores e outros produtos que auxiliem a se aproximar ao máximo é, do que seria essas funções, assim, digamos, de um, de um gramado natural. É, e aí, até o momento, o Palmeiras utilizava é, justamente esse composto termoplástico, né, que a gente tanto falou <risos> desse negócio já por aqui. É, e aí, a grande questão do composto termoplástico era que justamente parte dele era formada é, justamente de plástico. E aí, a partir da, da questão das altas temperaturas e com o calor e, e a questão é, dos palcos e o solo que se coloca, é, aquele tablado né, que se coloca ali em cima, do, em cima do gramado e termina amassando-se também, enfim, toda essa combinação de todas essas coisas, é, esse composto, ele termina derretendo e ao invés de ser, é, ele originalmente são várias partículas, acho que em alguma das matérias a gente já colocou uma foto meio que mostrando, né, como é que isso funciona, é, ou, digamos assim, como ele, como ele se parece, né, é, eles são várias partículas e a partir do momento que isso aí derrete, ele vira uma massa, é, que aí Edu batizou isso, né, da massa gosmenta que, que fica presa <risos> ali minha, <aqui> na... <risos>
2: minha grande, minha, minha grande bem feitoria aí para o jornalismo
3: exato é, e aí justamente ele vira meio que essa massa que é o que gruda ali né embaixo do é, digamos embaixo da, da chuteira né dos jogadores e isso termina dificultando é, o pisar mesmo né da do, dos atletas e aí no caso esse composto termoplástico que seria esse plástico aí ele vai ser modificado aí para esse outro material é, que é um material inclusive que ele é utilizado é, no estádio do Botafogo né no, no Newton Santos que foi um estádio que já colocou esse sistema é, depois, né, ele, ele foi um sistema que já foi colocado depois do Allianz Parque, então, é, digamos é, não sei se necessariamente seria classificado como uma tecnologia mais recente necessariamente, é, mas ele é um, um outro composto que ele já está já sendo utilizado em outros estádios aqui no Brasil, é, se eu não me engano está sendo utilizado também nos Estados Unidos é, e, e acredito que na Europa, não sei especificar ainda exatamente que estádios estão estão utilizando, é, mas eu sei que ele já está sendo utilizado em, em outros estados no momento, é, e aí a diferença é, é, é muito mais nessa questão é, digamos do, do, do formato mesmo que, em que isso vai ser feito, ele basicamente vai ser substituído a gente ainda não sabe detalhes de como é que vai ser esse procedimento né, em si da, da troca, como é que ele exatamente funciona, é, mas aí no final das contas ele não é exatamente uma substituição do gramado como um todo, ele é mais a substituição é, do que é que vai ser esse material que vai servir, é, digamos assim, de amortecimento e de, e de fazer essa função é, de não deixar o, o, o solo esquentar demais, enfim. Então, a gente está vendo aí, ó, belas imagens de Edu mostrando é, o que é que seria esse, o composto termoplástico que estava sendo utilizado é, anteriormente. E é justamente isso aí, né, que vai ser substituído aí por esse, por esse material da cortiça, que é o que vai ser utilizado agora no Allianz Park. E aí, como você bem disse, né, no dia 20 de fevereiro a expectativa para ser devolvido, se não me engano, o próximo jogo lá, acredito que seria 24 de fevereiro, não é isso?
2: É, é o Mirassol, é o Mirassol. É, então é, é, a Camila explicou perfeitamente aí, seria só esse composto, tiveram alguns torcedores que me perguntaram, ah, mas vai trocar o gramado inteiro? Não, o gramado inteiro é, demoraria, se já é 20 dias só para trocar esse essas borrachinhas, vamos tratar assim né, essa borracha, esse plástico... Imagina trocar o campo inteiro. É, então, vai durar 20 dias. Pelo que eu sei, depois a gente pode tra vai trazer mais para frente os bastidores dessa troca, é, essa cortiça ela tem que vir de fora. Ela não tem no Brasil. Ela vai ser, é, vai ser importada, né? Então, demora para vir, vai vir aí. É uma carga muito grande em avião, em, em um avião, provavelmente, avião de carga. Então, é um, é um processo um pouco complicado. Imagina tirar, pelo que a matéria, até a matéria do, do, do GED, um tempo atrás, foram colocadas 56 toneladas de, de é, composto termoplástico. Gente, imagina tirar 56 toneladas. É um, é um baita de um trampo. E aí, vou, vou perguntar para o Boca qual o prejuízo. De um, de um derby fora do Allianz, mais um na Arena Barueri, muito possivelmente, né? O último foi 3x0 lá, uma vitória tranquilíssima do Palmeiras em cima do Corinthians. Mas, novamente, né, ô Boca, vamos ter que ver aí um derby tão importante na Arena Barueri para 25, 26
1: mil pessoas. Esse é o B.O. É esse o Bo, né, realidade. Uh, Edu, 25, na realidade. 25, 26 verdade, com boa vontade,
0: prim... né? E com boa vontade
1: 25, é, 26, porque outro, nem isso, muito, tá lá isso que eu, eu ia falar, dando uma forçada na amizade, né, Fer? Dando uma forçada na amizade. É. Esse é o um negócio, esse é o um negócio. Cara, em primeiro lugar, eu eu, eu eu continuo preocupado com o gramado de Allianz Park. A gente falou isso aqui na na última edição do podcast. Me parece, não entendo nada de cortiça, de composto termoplástico, eu não faço a menor ideia. É a opinião aqui de, de, um, de um torcedor. Me parece que o sol está sendo tapado com a peneira, me parece isso. Né? Eu continuo com uma preocupação, eu não sei por quanto tempo o Palmeiras vai ter tranquilidade ou não com o gramado. Vamos esperar a opinião dos próprios atletas com o passar do tempo. Agora com relação ao quanto o Palmeiras perde em enfrentar o maior rival na Arena Barueri, a gente enfrenta eles onde tiver que enfrentar, tá gente? onde tiver que enfrentar, a gente vai pra cima e é isso aí, como já ganhamos de 3x0 na própria Arena Barueri, foi, no jogo, foi um jogo bem tranquilo, mas cara o Allianz Parque é a nossa casa, o Allianz Parque é onde os jogadores o, o Abel falou isso no final do Campeonato Brasileiro no ano passado, que a gente jogou vários jogos em Barueri Allianz Parque é o nosso lugar ali, onde vem 40 mil palmeirenses com voz e cara, vão incomodar o time adversário vão apoiar muito Palmeiras a Arena Barueri é um vizinho ali que o palmeirense tem dificuldade para chegar chegar é longe, é difícil para parar o carro, se for de transporte público é pior ainda, né? é muito complicado, então assim, a, a quantidade ela é menor também, o Ferre acabou de falar assim, pô, são vinte e poucos mil forçando a amizade, então não, não é a casa do Palmeiras, né? o Palmeiras tem que ir para enfrentar eles em qualquer lugar, mesmo na casa deles, tem que ir, tem que vestir a camisa verde que é mais pesada e tem que ir para cima, agora é diferente né, o Edu. É diferente. Se fossem, sei lá, outros jogos do Campeonato Paulista, beleza. Mas, pô, justo contra eles, fora de casa... Chato, não gostei disso daí, cara. Mas não, não temos uma outra opção. Não adianta o Boca gostar ou não gostar. O Abel não quer que o time dele, nem os jogadores querem que jogue com o gramado nessa condição. É,
2: é melhor jogar na Arena do Aruiri do que lesionar um, um, um jogador importante para a sequência da temporada, né? Então vai ter, que, vai ter que seguir isso daí. Sobre informação, então, é, é muito muito difícil rolar o um Morumbi por conta do... Da, da parceria aí que ficou um pouco estremecida e também acalorada esses este, últimos acontecimentos aí de Caio Paulista, é, torcida também na Supercopa, então o São Paulo hoje não... não pretende emprestar, né? alugar o estádio para o Palmeiras com medo de quebra quebra, quebra de cadeiras. Foi tudo bem nas vezes que alugou, mas agora a situação mudou um pouco. Acho que desde os últimos acontecimentos aí tem acalorado um pouco a situação entre os dois. Mas enfim, vamos passar aqui para frente falando bastante já de Supercopa do time do Allianz, porque teve notícia especial hoje, né? Teve uma uma baita de uma matéria aí de Thiago Ferri e Renato Cury, repórter também da TV Globo, trazendo uma denúncia aí muito grave, né? Mais um prejuízo de, de jogador do Palmeiras. Olha, os jogadores do Palmeiras, tem times que tem psicóloga, tem times que tem nutricionista. O Palmeiras ultimamente tá precisando aí de um consultor financeiro, porque tá difícil o negócio, né, Ferri? Mais um, agora é diferente da questão do Mike, né? E do. Do Scarpa, explica pra gente essa história aí, o Dudu, mais um rombo financeiro no Palmeiras, que coisa,
0: hein? Pois é, pois é, Edu, essa matéria que a gente fez, estava fazendo nas últimas semanas aí, em parceria com o Renato Curi da, da TV Globo, do Pra TV. É, bom, é um caso diferente, né? Do, você já falou, é um caso diferente daquilo que a gente publicou de é, Gustavo Scarpa, Mike e William, né, que foram investimentos. Com promessas de rendimento muito acima do mercado, que acabaram que não sumir, que o dinheiro sumiu, basicamente é isso, né? A empresa o dinheiro que cuidava do dinheiro sumiu, o dinheiro sumiu. É, o caso do Dudu não. O caso do Dudu é um prejuízo que se calcula nesse momento de 18 milhões, é um valor parcial, esse valor ainda deve aumentar porque a auditoria continua sendo feita. É de movimentações irregulares nas contas do Dudu sem que ele soubesse. Essas movimentações foram feitas, eh, ao que tudo indica, com assinaturas falsas. Então, é, é, um, é, é um esquema, né? uma, a, 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 não, se, não é citado só uma pessoa, não é só uma pessoa investigada. Né? Então, o, houve uma registro de boletim de ocorrência, abertura de um inquérito criminal na polícia aqui de São Paulo, e aí estão sendo investigados funcionários do banco, onde o Dudu tinha conta, mais de uma pessoa dentro do banco, porque eh, entende-se que eh, funcionários do banco tratavam direto Sobre as contas do Dudu e sobre tudo isso que aconteceu na conta do Dudu com o Thiago Donda, que é o ex-assessor do Dudu, ex-braço direito dele, é, que agora e que inclusive é padrinho de casamento do Dudu, e hoje a relação dele está rompida, né? É, mas aí havia esse contato direto de pessoas do banco com o Thiago e os documentos usados para fazer essas movimentações que o Dudu não teve anuência que o Dudu não teve consentimento, foram feitos com assinaturas falsas, reconhecidas num cartório em São Paulo, então é uma investigação complexa, que envolve banco, envolve cartório, envolve o Thiago que era a, a, uma pessoa de muita confiança do Dudu, muitos devem já devem ter visto que segue o Dudu nas redes sociais já viu fotos dele juntos, eles estavam sempre juntos aí tem foto, ele era padrinho de casamento do Dudu, então é, essa era uma relação de muita confiança uma relação de mais de 10 anos, que acabou Uh, ficando estremecida por conta disso, por conta dessa, dessa história que vem rolando desde o segundo semestre do ano passado, uh, para quem não entende, entende pô, mas como é que eu, isso tudo estourou? Em um dado momento o Dudu teve uma reunião com o seu contador no ano passado e ele descobriu que a o jogador de futebol, para receber direito de imagem, ele precisa abrir uma empresa, né? Então, ele recebe o dinheiro de imagem numa conta de pessoa jurídica. E o, Paul... o Dudu, então, recebia seus direitos de imagem no Palmeiras na empresa do 7. Ele tinha uma empresa aqui, o Palmeiras fazia o pagamento dos seus direitos de imagem lá. Já, o Dudu já tinha separado um valor para que fossem pagos os impostos dessa conta, dessa, dessa empresa, e depois ele receberia o valor uh, da pessoa, na, na sua conta de pessoa jurídica, o valor já líquido, né, para depois usar como quisesse e tudo mais. E, e acontece que o Dudu depois soube, que, pelo seu contador, de que essa conta tinha um débito de tributos com o governo de, desde 2018. Sendo que ele falou, pô, mas eu sempre deixei o dinheiro para ser pago, né para que fossem pagos os, os impostos. E aí, a partir de então, ele começou a investigar, começou a investigar e começou a ver que houve uma série de movimentações que ele não teve anuência. A gente no GE explica tudinho: ele teve transferências para terceiros, uso de cheque indevido, do, do não usa cheque, mas tiveram cheques passados com a assinatura dele, que depois, de acordo com a perícia contratada pelos seus advogados, foi, foi demonstrado que era falsa. Então, foi uma sequência de, de movimentações que chegou a esse valor de 18 milhões. E desses 18, 14 milhões a acusação é, indica que seriam de transações para contas tanto do Tiago, que é esse ex-assessor, o padrinho de casamento dele, quanto para a empresa do Tiago. Né? Então, é, é o, principal, o principal volume desses 18 milhões é para essas, essas contas diretas ligadas ao Tiago. Então, dali para frente, a relação deteriorou, a polícia está apurando o caso, está esperando a chegada de mais documentos para avançar e aí chamar mais investigados né, para ouvir o lado de todos os envolvidos na história. Mas o, o fato é que... É, é de fato uma situação muito ruim para o Dudu, né? porque foi num ano complicado para ele, no ano que ele teve a lesão, aconteceu isso também e agora está na mão da justiça e a gente vai obviamente acompanhar o, o desenrolado dessa
2: história que está só começando. Situação complicadíssima que o Thiago Ferre vai continuar aí trazendo é, os seus desdobramentos com toda certeza para todos nós e quem não leu ainda vai lá na, no GE, a notícia continua bombando, você vai encontrar ela aí na home da, do GE, na home do Palmeiras no GE, é, no WhatsApp, você que não, não segue ainda no WhatsApp, né nós temos lá é, o nosso status com informações do GE Palmeiras. Então siga, não, siga lá também, que com certeza você vai ficar por dentro de tudo. E notícia rapidinha aqui para a galera. Tem muita gente que é fã né, de Fórmula 1 aqui. Ferrari anunciou o Hamilton. Fica aí essa fica aí essa informação Ferrari já torcedor. O torcedor acabou senhor, de anunciar, anunciar aqui no Twitter. Que oh, pancada, hein? Que pancada, Fórmula. hein? Fica a ah, Fica aí a informação. O Ferry ficou de boca aberta. Está boca aberta, o Thiago é. Fer.
0: Não, eu é. só, só para arredondar uma coisa da história do, 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 do caso do Dudu. É, só para deixar claro que assim. É, por enquanto, o que está acontecendo é a investigação, tá? assim,
1: um,
0: a polícia ela ainda não nem chamou ainda as pessoas para darem explicações sobre o caso, para ouvir mais envolvidos no caso, está é, tá num status embrionário, o Thiago é investigado, né, como a gente colocou na matéria, ele e outras pessoas também estão sendo investigadas, então, só para reforçar que esse é um caso que ainda vai ter muita coisa pela frente, é, ainda não está fechado ainda exatamente o que aconteceu, como aconteceu, a gente trouxe é, a abertura do processo, né? e aí daqui para frente a gente vai continuar, mas todos ainda tratados como no caso de investigação mesmo
2: é isso então que a, que a polícia aí investigue que a polícia descubra tudo o que aconteceu e que o Dudu recupere aí o que ele foi perdido e consiga a sua paz bom acho que vamos chegar ao fim aqui né já no nosso pod livecast, podcast live podcast G Verdão vou passar aqui para Camila se tiver alguma última informação aí Camila se quiser falar alguma coisa, citar matéria especial que está por vir. Fica à vontade, o microfone é seu e te agradeço aqui pela participação. Voltamos aí, quem sabe, com o título do Palmeiras, eu não sei se vamos fazer live no domingo ou na segunda, né? mas estaremos de volta aí com a live, ou domingo ou segunda, para trazer tudo. E boa viagem, Camila, bom trabalho lá em Belo Horizonte.
3: Boa viagem para todo mundo que, tem, que tiver indo, né, por lá. Eu gostei do pod live, podcast e tudo ao mesmo tempo. É, mas é isso, acho que a gente se vê agora, já sabendo, né, quem, vai ser, quem é que vai levantar essa taça, é, que agora é Supercopa Rei, né. Acho até que eu falei em algum momento aqui, Supercopa do Brasil, mas a Supercopa vai ter uma homenagem aí a Pelé e a partir de agora, né, passa a se chamar Supercopa Rei.
2: Muito bem. Boca Aquela sua consideração final e boa viagem para o senhor também. Grande abraço,
1: voltamos em breve aí gente, um abraço pra vocês, bora pra Belo Horizonte, Camilo, espero fazer muito conteúdo, espero mesmo do Palmeiras campeão, estou tenso, estou nervoso, mas com fé que tudo vai dar certo, cara, eu, eu produzo conteúdo, então tenho que ficar antenado nas notícias então eu rodo por notícias de todos os clubes e aí eu entrei no g.globo.com.br. Ge farra, gente, sem brincadeira, dívida de 62.5 milhões a empresário que vai à justiça justiça bloqueia quase 40 milhões por dívida com esse patrocinador olha parabéns parabéns que a farra realmente esse ano vai ser extraordinária meus amigos um grande abraço para vocês <risos>
2: Ele adora, né? Ele tem que sair, ele tem que sair com aquela cutucadinha. Ele, ele, ele gosta. Valeu, Boca. Até a próxima. Estaremos juntos. E aquele abraço, Thiago Ferre, meu amigo. Se você tiver mais alguma informação, mais algum, alguma consideração, o microfone é seu também. Eu só dá tchau também. Você que manda aqui.
0: Não, deixa um abraço para todo mundo e estaremos de volta semana que vem. Tchau. Você curto e grosso, não quer mais papo. Valeu também, Thiago Ferri. Até a próxima. Hein? Muito bom. Vou tomar meu celular, cara. Bom... Vou tomar meu celular.
2: É isso. Bom, torcedor torcedor e torcedora palmeirense, é, fiquem em paz aí. Obrigado pela audiência de vocês. Voltamos aí. Quem sabe com você, torcedor, quer o título, né? A gente, quem sabe, volta com o título aí para falar tudo sobre o Verdão, sobre tudo que está acontecendo no Palmeiras. Fique ligado no GE, curta e compartilha aí o nosso YouTube. Beleza, galera? Eu vou deixar a trilha sonora aqui, porque vocês gostam, né? Da, da cabeçada do, 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 do Breno Lopes, Davinho Deivinho, então aquele grande abraço. Eu não sei o bordão, eu vou treinar esse bordão, porque eu ainda não decorei. Você sabe, Thiago Ferre, termine você Eu tenho muita dificuldade,
1: Não, cara, tenho muita dificuldade O Boca acho <risos> que sabe melhor Chutou o subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos Bateu pra fora